0: 本节目由中华民国画廊协会企画制作。Hello， 欢迎收听艺术深线 Artificial i f e Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们今天又是一个全新的水墨企画了。我们邀请到的呢是名山艺术的总监张燕如女士，叫女士好像有点<笑>年纪太大了，叫小姐好了，因为她看起来跟我年纪相仿。叶如你好，你好，大家好，听起来很可爱吧？对他刚刚很担心，他的声音听起来有点少，我觉得非常的聪明哦。好，艳茹，你可以跟大家介绍一下名山艺术吗
1: ？我们公司的前身其实是叫做霍克艺术，那至今成立已经差不多35年左右。那一开始的时候是由我妈妈跟九九一起创立的。那我们早期主要是在做木刻版画、石板版画，或是一些雕塑。像我们就曾经引进卡密尔的雕塑，那那时候在台湾的艺坛其实造成了蛮大的轰动的。那我们在2000年到2008年跟朱德群老师合作，发行了总共33款原创石版画。那我们至今是全球最大的朱德群老师版画的发行商。
0: 叶如这样听起来，应该也算是二代接班。对，他刚刚说妈妈跟舅舅开始做艺术这一块的时候，他才一岁。对，是。好，那你从这么小就浸润在这样子的艺术的氛围里面。那台湾艺术市场其实起起落落，起起落落嘛，有现代，有传统，有当代。那其实名山艺术，你们在市场上非常热衷，跟非常热情的推广水墨创作。当初是为什么想要在台湾当代艺术市场里面推广这样子的核心概念呢
1: ？我们公司其实刚刚有说，我们经营了三十五年嘛。嗯、那一开始的时候，其实大部分是做比较类似复属性的产品，一开始是从类似邮购的方式来做起。那后来我们在过程中也认识了越来越多的藏家朋友，还有不同的艺术家，像是台湾很多的老教授，或是些中国美院的艺术家。那差不多，因为有十几二十年的经营，我们发现说有越来越多的藏家，他是对于一些有东方情韵的作品是很感兴趣的。那在这个过程中，我们也认识了很多在台湾创作、任教，或者是说在中国美院任教的优秀艺术家。那刚好我们在两千零八年的时候应邀进驻华山文创园区，就一并改了名称，以司马迁“长居名山，传之其人”的名言取名名山艺术。那希望在艺术推广的传承作用里面尽自己的一份心力
0: 。哦，那这个改名这么重要的工作是谁决定要按照司马迁他曾经说的这句话改？
1: 像妈妈跟九九当时就有进行还蛮多的讨论的，那像那时候刚好认识楚歌老师，他还有特别帮我们提字，对，是我们公司下有一个楚歌老师写的这个“藏诸名山，传之其人”的一个书法的字体，这样子
0: 。哦、嗯，所以其实，在华山时代算是开启你们非常大的一个转捩点
1: 。对，像华山时代，二零一零年我们举办了水墨三妹的展览。这是我们公司很大的转捩点。那时候展出了吴学让、楚歌、刘国松三位艺术家，他们其实相视了大概半个世纪，都是对水墨画发展影响非常大的三位艺术大师。那那次的展览，不论是在作品的收藏上，或是学术的研究上，都有很好的成绩。然后也让更多人知道名山这个品牌，也让我们在台湾的艺术市场上推广水墨作品，觉得更有信心，觉得选择这条路是不会寂寞的
0: 。哦、嗯，是。那因为我们这个节目也有一些比较年轻的听众，我想要请您跟大家稍微介绍一下吴学让老师跟楚歌老师，因为大家对刘国松老师应该是比较熟悉。那这两位老师为什么他在水墨艺术上有比较重大的贡献？跟是怎么样作为一个重要的推手
1: ？像是吴学朗老师，他是毕业于杭州艺专的，他的传统的功力像是花鸟啊，或是些工笔的绘画、啊、山水画，他其实是创作力非常丰沛，也非常有功底的艺术家。那他在台湾任教非常多年，像是东海大学啊、文化大学都教了非常久。那他最有趣的地方是，他是传统跟现代两条道路同时在迈进的。像老师有很多作品，他是做比较几何线条的陈列，不是西方的几何直接拿来用水墨来进行创作，他是把一些中国传统书法文字重新进行解构。那后来白世明老师他也是他的学生，那他在前几年的国美馆的展览中，他是把它定义为东方几何。对，是完全是从中国的传统文化去做出发，然后去进行的创作。那楚歌老师他就是一个很有趣的人，他觉得说创作就是在玩，所以他是说绘画就是行走的艺术。他会让各种不同的媒材，然后在画纸上面做一些各种线条的描绘。他们的水墨作品都跟以前的传统啊、山水啊、讲究春法、啊、那些是完全不一样，是充满想象力的。
0: 嗯，是这样听起来，他的方向跟个性都是蛮不一样的三位老师，对，都很好玩。<笑>好，讲到好玩，因为我们其实大家应该也会蛮好奇画廊是如何跟艺术家互动。就是名山艺术成立这么久，也一定经营或是经纪过非常多的艺术家。那我没有哪几位艺术家，您跟他的互动是让你特别印象深刻的？
1: 应该说，艺术圈其实是蛮小的，对，所以我们很多老师他其实都是透过一个介绍一个，就比如说我们先跟刘国松老师合作，那刘老师他可能就会跟我们推荐说他很引以为傲的学生，像是我们现在重点经营的李俊毅老师，就是他在香港中文大学的时候就是休息刘老师的课。那李君一老师他本来是学生物化学的，真
0: 的、嗯、啊？
1: 对，那他是大二的时候选修了刘国松老师的课，然后后来就对艺术就是很有兴趣。那刘老师还特别到李君一老师的家里去登门拜访，就是跟他的父母讲说：“哦，你的小孩很有天分啊，你一定要让他尝试看看这样子。”后来老师才再去美国念一些艺术史的博士学位等等，然后从此走上艺术创作的道路。
0: 这个我们以前也听过很多西方艺术大师的故事，好像不太一样。大部分是那个大师很严苛，说那个学徒怎么这么的没用。没想到竟然有一个这么温暖的故事。<笑>那还有其他的老师吗
1: ？像是楚歌老师，我也是印象还蛮深刻的艺术家。我认识老师的时候，老师其实因为老师鼻咽癌的关系，所以他已经没有办法讲话了。但安老师还是不断的透过笔谈，然后一直跟我们讲说，他很想要买材料啊，要买画布啊，他有什么东西想画啊，他对什么东西很有兴趣啊，就会觉得他是一个充满能量的人。然后他当时办画展的时候，有好多好多诗人朋友一起来参与他的展览，然后说帮我们办一个油画展，然后每一个诗人朋友就帮他的一件作品写一首诗。就是因为他的创作而创作了一首新诗，这样子，然后都让人觉得说他真的是一个很有魅力的人，才有这么多朋友啊，或是藏家愿意支持他
0: 。那听起来像是诗人朋友们的考试验收大会，
1: <笑>就还蛮有趣的，是。然后他在做那个陶瓷创作的时候，我觉得也是他非常重要的一个时期的作品。他那阵子在慈阳窑创作一系列的，不管是陶板啊，或是捏塑的动物的形象，那大家看到的时候都会觉得是很正能量的、很开心的。没有办法想象说他当时其实正在进行放射性的治疗。他的身体是很痛苦的，但是因为对艺术的热情，让他去克服这些，他就很坚持说，他每个礼拜都要到那个土城的山上去进行创作，其实让人家觉得还
0: 蛮感动的。所以大家常常说，艺术品它可以反映出一个艺术家想要传递给观者的情绪，其实他就是想要传递那个快乐，觉得艺术就是在玩嘛，对不对？
1: <笑>就是好玩，好玩,好玩最重要。还有像是刘国松老师，相信大家对于他推动水墨革新打、打比战或是隔中风的命的故事都非常耳熟能详。但老师 2,000 年上西藏，他就被那个珠穆朗玛峰的美景所吸引，然后他就不小心待了久一点点的时间，所以就造成说他的左边的耳朵晚期是比较听不见的。但老师还是把他当时所看到的美景，然后投注在他的绘画里面，创造了非常多非常经典的作品。然后另外老师他跟师母，他其实蛮常来画廊聊天的、啊、吃饭的、啊。他们那种间谍情深啊，然后就是拌嘴的小故事，也让大家就觉得还蛮生动有趣的
0: 。像是什么？要不要分享一个比较印象的
1: ？像刘老师他其实不喝酒。那师母其实是一个还蛮豪爽啊，蛮豪
0: 迈的人
1: ，然后就很爱跟大家聊天呐、啊，很爱热闹啊。对，所以他有时候叫大家喝酒啊，敬酒啊，就是还蛮有趣的。
0: 叶如真的是观察的非常的细微哦。不过我也注意到，说明山艺术的经营模式其实还蛮深入艺术家的生活，不管他们是患病啊，或者是怎么样，你们好像都一直陪在他们身边
1: 。我们公司主要是希望可以跟艺术家建立比较。正。长期的合作，所以大部分的艺术家都是跟我们可能十年以上了。对，那我们也是除了跟艺术家比较长久的情谊之外，我们也是希望说可以让我们的藏家可以看到这个艺术家在不同时期的创作。就是会有一个比较脉络可循的感觉
0: ，嗯，这样它才会就一气呵成，<的>不会很像是断代史。会有一个
1: 认识了一个朋友的感觉，嗯
0: ，那我们现在来听听燕如对水墨的看法，因为其实前面几集专题，不少的画廊主对于水墨同样这两个字，大概有十种不一样的释义。那我想要听听燕如，你怎么看水墨跟当代水墨？首先是它的分界点到底在哪里呢
1: ？我觉得。水墨它其实就是泛指一种美彩，就是像我们说油画，或是说我们说水彩，它其实就是个美彩。那当代呢，它主要是指一个时间。如果我们说现代水墨的话，大部分是说二战以后进行的水墨创作。那当代水墨大部分定义就是说现在 right now， 艺术家正在进行的创作。那因为我本身其实是念艺术史的，我在中央大学艺术学研究所。那我对于画种啊、画派的演进，其实是还蛮感兴趣的
0: 。嗯，那你怎么看当代水墨
1: ？我觉得大部分的人他可能想到水墨，他都是想到文人画、啊，或是渡海三家、啊、那种比较早期的作品。那其实当代水墨，它经过前几十年，就是很多艺术家的努力之后，它其实已经被开创了非常多的可能。你可以描绘生活上碰到的各种东西，你不一定要描绘大山大水啊，或是平花、啊，你可能像是我们的日常生活，各种都是可以是他们绘画的题材。所以其实大家不用觉得说它是非常有距离感的。
0: 很多听众可能比较难想象，说，哎，水墨竟然可以画一些我们平常生活中出现一些用品，因为大家一听到水墨两个字，马上就会想到像国画那一类，可能就是有花有鸟。而其实我有去看名山艺术的网站，我有看到那个吴学让老师他的一些创作，真的是，如果我不去看他的介绍的话，我不会觉得他是水墨作品，因为他真的就非常特别。<笑>原
1: 来、啊、你喜欢吴学亮老师的作品
0: ，特别印象深刻、啊。老师的作
1: 品它有很多那种一笔画的鸡鸭鹅，对他其实就非常非常的可爱。然后老师他其实对他来讲，那几个符号都是家庭的象征，都是他们的家人，所以他常常会有那些鸡鸭鹅成群，然后看月亮啊，或是到哪边郊游啊，不同的场景都让人家觉得还蛮温馨
0: 的。现在期当代水墨应该有讲到一些传统水墨的新突破嘛？那名山艺术，你们在合作这些艺术家里面，有没有谁可以跟大家举例？有没有什么新突破是你们旗下的艺术家开创的
1: ？像是刘国松老师刚刚有提到，他就是格中锋的命嘛。那我们公司重点经营的艺术家李君毅，他就是承袭刘老师的这种思想。那他自己选择的创作方式，他是拿软木塞，然后他代替画笔。然后他沾墨之后，慢慢在宣纸上做踏点。然后他其实有一些作品里面是会隐含出一些文字的。那在山水图像啊，或是花鸟图像里面，其实又有一种王维说“诗中有画，画中有诗”的感觉。除此之外，老师在完成这一系列的创作之后，他还是不断的在求一些创新。所以他最新的创作，他其实是连墨都不用了。它最新，它是用纸浆，然后它混合了燃烧过后的仙女棒，它都烧完了，然后把它刮下来，还有磁石，把它磨成磁粉，然后利用果汁机呀、啊、跟纸浆一起进行调色，然后调成了二十种不同的色阶之后，再慢慢把那个纸浆铸造成一个个小纸砖，那每个纸砖上面其实都有不同的符号。那其实这系列它是想要代表传统四大发明，有造纸术、指南车、火药，还有活字版印刷。那其实是很有深意的。那也代表说艺术家不断求新求破，然后求改变的精神
0: 。是。那其实我们之前有访过蛮多画廊的，有些画廊他会觉得说水墨作品好像没有油画作品这么来的吃香，不管在推广上，不管在价格上，不管在理念的传达上。因为毕竟艺术从西方起源嘛，就是西方目前还是比较握着那个主要的话语权。可是我每看到东方的，不管是传统艺术或是水墨艺术，慢慢也起来了。那名山艺术，你们在推广水墨或是当代水墨上有没有什么策略，或是你们有没有觉得说，哎，这个地方我之前没有注意到，我觉得可以再努力
1: 。我们非常希望能让更多的人看到这些有趣的艺术作品。刚好这几年碰到台湾艺术家年轻化的现象。我们从2015年开始就跟师大美术系建立哈还蛮密切的合作，像是李正明老师、白思明老师、孙义华老师等师长，他们都会帮我们策划一些年轻艺术家的水墨联展。让我们发现，说这些年轻艺术家虽然很年轻，虽然还在学，他们其实得奖经历都非常的丰富，他们有源源不绝的创造力，然后他们的绘画的题材其实都是刚刚有说到，跟现代人的生活是非常有连结的。所以，其实，在推广起来，我们常家来看都会说：“哦，我家里也有这个物件，或是说，哦，这个地方我去过。”对，所以他们的语会其实是相似的。那一旦语会相似，你在介绍或是推广起来，其实并没有想象中那么复杂
0: 。所以，对于跟我们生活很贴近，在建立新藏家这条路上，其实是比较容易的
1: 。对。像是李英皇的作品，在我们公司这几年当代水墨的推广上，是还蛮受到藏家的肯定的。他的作品是画在绢布上面的，在非常简单的构图上面，利用水墨去层层敷染出比较幽静，然后有点温润潮湿的森林。那大家看到了就会想到，比如说京都岚山啊，他在那边旅游的记忆，或者是说他平常家里可能住阳明山附近啊，或是他特别有感触的森林环境。然后另外还有像郭景平的作品，他也一样是画在绢布上，可是他是做比较写实细腻的描绘，他画了很多他自己收集的扭蛋的小物件，是真的很可爱的扭。还有些家里的家具啊，老虎地毯啊，或者是说放一些呐喊啊，一些历史名画这样子，他会穿插在他的作品里面，然后描绘他心中有一个比较完美生活的意境。那这些对藏家来讲，其实都是
0: 很有趣的，每次看到都会发现其中的一些小惊喜。那这么有趣，会不会对于一些老藏家比较会无所适从？会吗？
1: 我觉得还好哎，我觉得我们比较年长一辈的藏家，他一开始看的时候，他可能会不了解，但是他的小孩可能会因为这个东西可以跟他进行讨论，开始引起共鸣，然后两个人就开始讨论说，哦，这个老的艺术家，爸爸喜欢的艺术家怎样怎样怎样，然后小孩就说，可是这个怎样怎样可爱，什么什么的，所以其实都是世代间还蛮有趣的交流。
0: 就是艺术品反而成为是亲子之间对话沟通的一个桥梁跟一个画，
1: 就大家都可以一起来看展啊，然后一起讨论这样子
0: 。是那其实最近我们也看到非常多，关于艺术品啊，就是我们有看到艺术东移这样子的现象，开始好像越来越明显。那不知道燕如你怎么看待我们台湾或是我们的亚洲地区，我们的水墨作品的发展未来会怎么样走，或是你期待它怎么样走？
1: 我们当然是希望水墨艺术创作可以弘扬世界各地啊！像我们其实也是有蛮多，比如说英国的藏家，或是我们还有收过巴西的，对它不同的来信说哦，对一些艺术家的作品还蛮有兴趣的。所以我觉得大家其实要对水墨的媒才多一点信心。如果一个媒才它可以流传了好几千年，它一定有它。独特的魅力，它一定有它很有趣的地方，它才可以流传这么久。对，那我觉得大家只要对它有一点开放的心，不要想说哦，它其实是很有距离感的。其实我们在生活中有非常多跟水墨相关的元素，像是以前小时候可能国文课本啊上面的一些插图啊，或者是说你去中餐厅吃饭后面的装置画，或者是说一些书法线条啊、招牌啊等等。其实水墨在我们生活上是无所不在的，它并不是有距离的。嗯
0: ，是。那名山艺术的燕如，因为你看起来非常的年轻，我想要问一问你，对于三十年后，你觉得你想要把名山艺术变成什么样子？你想象中它未来的蓝图会是什么样子？
1: 我并没有特别想要把它变成什么样子。那我是希望说，在这一段，比如说三十年的过程中，我可以跟我们的藏家朋友一起去寻找我们觉得很有趣的艺术作品，或是我们很喜欢的艺术家，然后陪伴他们一起努力，然后见证他们不同时期的创作。就希望到时候在喜爱艺术的道路上，大
0: 家还是一起。名山艺术的风格就是跟艺术家、跟藏家，大家都是朋友。朋友对
1: ，<笑>其实世界变得很快，现在的名山可能也跟当初想的不太一样。我没有规定自己一定要怎么做，或是一定什么东西是不可以做的，而是希望说可以跟藏家一起去发现有趣的、精彩的艺术作品，也希望可以跟艺术家建立稳定长久的情谊，一起努力。那相信三十年后的他们一定都会是艺坛上、艺术史上有代表性的杰出艺术家。希望大家可以跟我们一起见证明山的艺术之旅
0: 。那燕如，你们这次在台北国际艺术博览会会带来什么样的作品给我们的观众们呢
1: ？像今年的台北艺博会，我们主要的主题聚焦在具象跟抽象之间。那我们会展出除了赵无极、朱德群老师他们的版画作品之外，还有油画创作家王仁杰跟欧明哲，他们一个是非常抽象的。那欧明哲老师他是用具象跟抽象之间的张力来进行创作。那另外还有刚刚提到的李君毅老师，他也会带着他比较学生辈的郭景平还有李英皇的作品来参展。那另外，我们还有一个雕塑艺术家李耀成的作品，也是还蛮有趣的，就希望大家可以来看看
0: 雕塑的作品，蛮有趣的是，是怎么个有趣法呢？
1: 它是利用大理石，然后它在上面加了环氧树脂，那它中间它其实会点缀一些小人物，有些是在爬山啊，然后有些是坐着在休息呀、啊。那其实他想要表现的都是说他在旅行的途中自己的一些人生的思考。像有一些他其实面对很开阔的天空，或者是说走到脚焦了，有点走不出去的状态，所以他其实还蛮有想象力的。那大家也都可以借由这些作品去感受自己在不同人生状态下跟自己的对话
0: 。所以啊，我们名山艺术的展位是 F 1 4欢迎大家到台北国际艺术博览会的现场去看看我们名山艺术带来这个精彩的展览哦。好，那我们今天非常感谢名山艺术的总监燕如。谢谢。